0: Mm-hmm. la, viva la vida, viva la offline. Merci à Exarta, notre partenaire de dans le rayon des sauces tomates et tout d'un coup votre cœur bat la chamade. Vos yeux sont captivés par cette belle ou ce beau inconnu qui vous demande où se trouve la farine. Coup de foudre au premier regard, est-ce qu'on rêve encore à ce type de scénario dans un monde où des Tinder existent En ce jour de la Saint-Valentin, parlons des cupidons numériques. Au moment d'enregistrer cet épisode, on parle de 75 millions de comptes actifs sur la plateforme Tinder. Tinder a été téléchargé aujourd'hui à plus de 450 millions de fois depuis sa création en 2012. Est-ce que c'est pour trouver l'amour N'est-ce pas la grande question Eh bien, selon des études qui ont été faites récemment, on parle de 50% des personnes qui sont sur une plateforme comme Tinder qui souhaitent avoir une relation sérieuse. 30% une relation sans lendemain et 20% une relation occasionnelle. On parle tout de même, et c'est là où c'est un petit peu effrayant, de 66% des utilisateurs sur Tinder qui seraient déjà en couple, voire mariés, selon une étude qui a été faite par des chercheurs de l'Université d'Amiens. Alors, Peut-être que vous avez autour de vous des amis qui ont trouvé leur moitié en ligne. Une situation qui n'est pas rare aujourd'hui, n'est-ce pas Il y a de nombreuses belles histoires euh, qui euh, sont nées à travers ces outils. Encore une fois, la technologie, c'est la façon dont on va l'utiliser, hein, qui va être déterminante. Alors, euh, je voudrais vous partager une petite anecdote en fait, que j'ai vécue il n'y a pas longtemps. Lors d'une soirée entre amis, il y a eu une de mes amies, qui décide de mettre en contact un ami célibataire qui était présent sur place avec une de ses amies. Le premier réflexe, eh bien, qu'est-ce que c'est Aller sur une plateforme de contact comme Messenger. C'est une façon aujourd'hui de, de, de rentrer en contact avec notre potentiel âme-sœur par la voie numérique immédiatement. Ce ne sont pas des échanges pour se parler, mais bien pour écrire des kilomètres et des kilomètres de messages textes. Euh, le texte, on en a parlé hein, déjà dans les épisodes précédents, c'est une façon de contrôler quest ce qu'on a à dire. C'est une façon de bonifier parfois nos mots, de perfectionner. Dans un sens, c'est une façon en fait, de créer une version de nous-mêmes qui est peut-être drôle, disponible, un petit peu différente de ce que c'est en réalité. Plus on va s'écrire avant de se rencontrer et plus on va avoir aussi d'attente. On va créer une habitude autour des messages. Euh, ça peut aussi réduire notre sentiment de solitude. Euh, Quelqu'un pense à nous, donc ça nous fait du bien. Et c'est aussi une façon parfois eh d'aller tester l'autre, essayer de voir qui il est, qu'est-ce qu'elle fait, etc. On se dit tout par message texte, il n'y a plus vraiment de place à la surprise, à l'attente, on veut tout savoir immédiatement, on veut savoir si c'est le bon ou la bonne là maintenant, on n'a pas le temps d'attendre, on n'a pas le temps de perdre du temps, euh, on a une liste de besoins, elle est déjà faite, un petit peu comme au supermarché, et bien sauf que la meilleure façon de savoir si cette personne c'est la bonne, c'est un match, c'est pas en swipant, c'est pas en écrivant par message texte, c'est en la rencontrant en personne. Une relation amoureuse, ce n'est pas seulement une liste à cocher, hein, c'est une connexion avec notre être humain. Et cette connexion humaine, eh bien, elle est difficilement détectable en ligne. Une connexion humaine, c'est une présence. Comment l'autre me fait me sentir Son langage corporel, sa voix, sa tonalité, sa confiance, son sourire, son assurance, son odeur, ses manières je pourrais continuer, hein? pendant longtemps, vous avez compris. Nos sens sont véritablement ceux qui vont nous guider. Et ils viennent amener aussi une touche supplémentaire à nos conversations. L'une des clés de l'amour, c'est la communication. Nous voulons être alignés avec l'autre. Une conversation stimulante va aussi créer une alchimie euh, et bien par nos mécanismes neuronaux. Euh, ça va jouer un rôle à la fois sur notre humeur, sur notre façon de nous sentir bien, sur notre sexualité. Il euh, y a donc euh, une sensation de partage d'énergie hein, qui va ou non nous plaire quand on va être en personne avec euh, donc, euh, la personne qu'on a décidé de rencontrer. Et la clé d'une conversation, c'est aussi un dialogue, c'est un échange en profondeur. Et il y a une étude que je voudrais vous partager qui a été faite, une étude scientifique en 2017 par le centre de recherche basque, qui a mis en évidence que les ondes cérébrales de deux personnes, quand elles ont une conversation, peuvent se synchroniser. Les chercheurs parlent de communion entre les cerveaux, c'est... Magnifique. Communion entre les cerveaux. Donc ils sont venus euh, à cette conclusion en observant en fait les mouvements des ondes des euh, cerveaux pendant une conversation. Donc il y avait des oscillations qui ont lieu en même temps vis-à-vis euh, -vis, donc des, des deux personnes qui communiquaient. Parce que c'est pas fascinant. Il y a encore tellement de choses qu'on a à découvrir sur notre corps. Mais bref, je trouve que cette étude est vraiment intéressante vis-à-vis d'une connexion entre êtres humains dans le cadre d'une relation euh, potentiellement amoureuse. C'est essentielle essentiel, euh, cette connexion qu'on va avoir physique. La puissance des conversations, euh, donc c'est sûr que ça ne semble pas étonnant non plus hein, qu'on en ait besoin, que ce soit important pour l'humain euh, et c'est une logique aussi que ce soit au cœur de nos relations euh, sociale, mais également amoureuse. Euh, et c'est ça aussi qui va faire en sorte qu'on va avoir des conversations qui vont être authentiques, qui vont être moins superficielles. Ça va peut-être aussi, et euh, eh bien, euh, nous permettre d'avoir une relation de confiance, créer un lien avec l'autre personne. Alors, privilégier les conversations de vive voix, alors vous allez peut-être me dire oui mais je discute avec 10 personnes en même temps en ce moment, je n'ai pas la possibilité de les rencontrer tous, et eh bien c'est peut-être un autre problème de ces applications de rencontres, c'est qu'on est dans un aspect magasinage catalogue, un petit peu de la consommation humaine, comme bien d'autres aspects du web, on a peur de manquer quelque chose, on a peur de se concentrer sur la mauvaise personne, alors on les multiplie, mais pourquoi avoir plusieurs options euh, Si vous avez une personne qui vous plaît, essayez. Euh, si jamais ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais euh, pour essayer avec une personne, il faut vraiment être à 100% avec ce premier choix. Donc ce n'est pas si grave si ça ne marche pas, mais il faut vraiment ben, se concentrer en fait, sur cette personne-là. Puis moi, je vous invite à vous poser trois questions. Vous savez, vos trois questions essentielles, là, les, les, les questions, euh, on va dire, rédhibitoires, je vais, je vais vous partager les miens. Euh, pour ma part, euh, moi, par exemple, je ne pourrais pas vivre avec une personne qui fume. Je déteste la cigarette. Hein. Et c'est aussi ce que ça renvoie sur l'autre personne en termes de vie au quotidien, l'odeur, l'addiction, la santé. Donc peut-être posez-vous, euh, posez en fait à l'autre personne les questions « tue l'amour » pour vous avant d'aller prendre un café. Donc faites le tri de ce côté-là, mais diminuez le nombre de choses que vous allez vous dire avant. Faites en sorte de pouvoir vous découvrir en vrai, de créer cette connexion lors de la conversation qui est si importante. Gardez un petit peu de surprise Laissez faire le compte Facebook. <rire> Je sais que c'est un petit peu lié à notre besoin eh bien, de, de vouloir tout savoir de suite, eh, euh, de checker notre, notre liste vis-à-vis euh, -vis de cette personne de rêve qu'on s'imagine. Mais ce n'est pas en regardant le nombre de personnes qui suivent la personne ou ce n'est pas en regardant ces, ces photos que vous allez euh, vraiment déterminer sa qualité ou que vous allez tomber sur son secret le plus sombre. Euh, donc... <rire> Souvent, c'est contradictoire, en fait. On va faire ça pour gagner du temps, pour ne pas s'attarder sur quelqu'un qui euh, eh peut-être ne matcherait pas. Mais en fait, on perd du temps en faisant euh, cette recherche-là. La technologie, nous invite souvent à l'utiliser pour trouver au lieu de communiquer avec la personne directement. Vivre l'expérience de la rencontre, euh, eh bien, ça nécessite une vraie rencontre et non pas juste du numérique, une connexion humaine, une connexion euh, à, à soi, vis-à-vis -vis de qu'est-ce qu'on est en train de vivre avec l'autre personne. Cette chasse à l'amour, sachez que, elle était dure, celle là à dire, euh, que ce soit en ligne ou en personne, ça va entraîner des répercussions sur tout. Votre euh, vie personnelle, mais aussi, votre vie professionnelle. Il faut savoir que notre bonheur eh bien, augmenterait notre productivité. Donc, ça va vraiment impacter eh bien, toutes les sphères de votre vie. Alors, pour terminer cet épisode, je vous partagerai une information croustillante et eh bien, des félicitations. On va commencer par eh peut-être cette information croustillante. Savez-vous qu'est-ce que c'est qui rend sexy eh bien, un profil sur les applications de rencontre je vais vous laisser quelques, quelques instants pour réfléchir. Je vais vous donner des petits indices. Ce n'est pas un selfie bien, euh, bien fait. Ce n'est pas non plus le salaire. Selon une étude qui a été réalisée en 2000, 2023 sur 119 personnes, euh, c'est euh, une étude qui nous vient de l'Université de Washington, eh bien, ce qui rend le plus sexy un profil sur les applications de dating, c'est le sens. Euh, avoir trouvé le sens à sa vie, en fait. Donc, c'est ça qui rend euh, véritablement sexy, en fait, euh, un profil. Donc, c'est pas que votre photo soit fantastique, c'est vraiment de savoir si vous avez trouvé votre place, en fait. Euh, et c'est vrai que ça renvoie pas mal à un certain euh, degré de confiance, peut-être de la personne, un certain positivisme aussi, euh, un certain bien-être dans sa vie, dans la communauté. Donc, c'est ça, véritablement, qui est sexy, apparemment, et eh bien sur les applications en ligne. Le deuxième point, donc je vous partagerai des félicitations à toutes celles et ceux qui m'écoutent aujourd'hui et qui ont la chance d'avoir trouvé l'amour, que ce soit en ligne ou dans le fameux rayon des tomates. <rire> Chérissez-le, c'est un cadeau de la vie ça demande du travail, c'est pas tous les jours facile, mais c'est extrêmement précieux. On est dans une société qui vend beaucoup le célibat parce que ça rapporte de l'argent. Cependant, l'amour entre deux êtres humains, c'est une des plus belles histoires, une des plus belles choses réussites que vous pouvez avoir dans votre vie. Alors, que vous soyez célibataire ou en couple, je vous souhaite une magnifique Saint-Valentin remplie d'amour. Euh, et si vous êtes célibataire, ça peut être une façon d'appeler l'amour dans votre vie aujourd'hui aussi. L'amour donne des ailes, c'est un vecteur de soutien et de motivation dans tous les aspects de notre vie. Il est très important, alors je vous en souhaite énormément. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine un nouvel épisode dans lequel on parlera de sieste. Oui, 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 de sieste, vous avez bien entendu, euh, qui est eh bien, un vecteur de productivité, de santé euh, et aussi, on va dire, d'une euh, révision de notre façon, en fait, de vivre notre vie, notre, la vitesse avec laquelle on aborde les choses. Donc, bonne semaine, bonne Saint-Valentin, à la semaine prochaine